0: Agile Leader Initiative. Der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen oder Inhalte inspiriere oder bereichere. Heute habe ich allerdings einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist Keynote-Speaker, Autor und Berater für passionierte Scrum Master. Er befasst sich schon seit 2005 leidenschaftlich mit agilen Methoden. Bevor er mit dem Thema Agilität allerdings in Berührung kam, hat er als zertifizierter Projektmanager bei Firmen wie zum Beispiel Volkswagen und Siemens erfolgreich multinationale Projekte geleitet. Mit Begeisterung hilft er Unternehmen dabei, agile Werte zu verstehen und genau die Form von Agilität zu finden, die zum jeweiligen Unternehmen passt. Außerdem erschien dieses Jahr, beziehungsweise erscheint in ein paar Wochen, sein bisher drittes Buch, The Scrum Master Journey, über das wir heute explizit im Detail sprechen werden. Daher freue ich mich riesig, dass du heute da bist und heißt dich herzlich willkommen Hallo Marc Löffler. Hallo Sascha. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich auch riesig, dass das heute geklappt hat. Ich denke, wir werden hier eine großartige Folge für unsere Zuhörerschaft auf die Beine stellen können. Ich habe ja eben schon dich weitestgehend eingeleitet. Magst du dazu noch ein paar Worte ergänzen oder etwas weiteres zu dir sagen, was die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen sollten?
1: Ich glaube, das ist schon ziemlich umfassend gewesen. Wollen die Zuhörer <lacht> nicht noch weiter langweilen? Wir ja? <lacht> wollen Content, Content wollen wir ja haben.
0: Ich habe mit so einer Antwort schon gerechnet. <lacht> da lass uns direkt starten. Ich habe eben schon eingeleitet, dein drittes Buch erscheint in ein paar Wochen. Natürlich habe ich es schon von Anfang an vorbestellt gehabt und freue mhm. mich riesig drauf. Gleiche Titel wie dein Online-Kurs, The Scrum Master Journey. Magst du ein bisschen was
1: zu dem Buch erzählen, worum es geht und mhm. wie du dazu gekommen bist? Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe irgendwie... Vor, ja, mittlerweile ist es fast, ne, eineinhalb Jahre noch nicht her, aber ein bisschen mehr wie ein Jahr war es her, da habe ich mich mal ein bisschen besch mit beschäftigt, was treibt denn Scrum Master so typischerweise um, ähm, wo hakelt es am allermeisten, weil wenn man so die low-hanging fruits dann irgendwann abgefrühstückt hat, dann kommt man oft an diese Grenzen, wo man dann so ein bisschen mhm. Probleme und scheitert und nicht mehr vorankommt und äh, auf der Basis von diesen Dingen, die da eben in dieser Umfrage dann rauskamen, habe ich dann diese Scrum Master Journey gebaut und beschlossen letztes Jahr, äh, Anfang des Jahres, das ist meine neue persönliche Vision und Mission, okay. dass wir mehr hervorragende Scrum Master brauchen. Und bevor ich vielleicht einsteige in die Inhalte, das Thema ist für mich einfach, ich glaube, dass diese Scrum Master Rolle in den letzten Jahren einfach immer mehr verwässert worden ist. Ähm, viele sehen halt den Scrum Master nur so als, äh, ja, der lädt halt zu so den Meetings ein und moderiert und äh, was macht er denn sonst die restliche Zeit? Ja, das kann man ja gut auch nebenher machen. Oder den Praktikanten, der gerade keine Zeit hat, mal eine Scrum Master Rolle machen oder der Manager macht es nebenher oder der Product Owner oder der Entwickler, wer auch immer. Und das Problem ist halt, je mehr Leute das so tun, umso weniger bekommen halt mit, was es für einen Unterschied eigentlich macht, wenn ich einen geilen Scrum Master habe. Ja. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn die Scrum Master, sagen mal, so arbeiten dürften, wie ursprünglich angedacht, bräuchtest du auch keine agilen Coaches im Unternehmen mehr weil auch da schon immer angedacht war, dass die Scrum Master auch über die Teams hinaus arbeiten im Unternehmen und wirken. Und ähm, auch diese Skills, die ein Scrum Master mitbringt, kann man halt durchaus auch in sämtlichen anderen Bereichen. Da muss kein Scrum drin sein, weil Menschen arbeiten, geile Umgebung schaffen, wo geile Ergebnisse erzielt werden. Ich glaube, die Skills brauchen wir eigentlich fast überall, ob es kann, Scrum oder auch vielleicht auch nicht unbedingt agil ist. Ja. Deswegen da zu investieren äh, und sich da ausbilden zu lassen, glaube ich, ist schon mal eine geile Idee. Genau. Und Erstmal
0: coole Vision, coole Mission. Bin ich echt ja. gespannt, was du gleich zu dem Buch erzählt,
1: was da rausgekommen ist. Ja, und da da ich so entstanden. Deswegen, ich mache ganz viel mittlerweile Scrum Master Mentoring. Also ich habe einige Mentis mhm. mittlerweile, die bei mir Mentoring machen, äh, die wirklich als Scrum Master wachsen wollen und, und weitermachen wollen. Ähm, viele aus der Scrum Master Journey, manche aber auch äh, schon einfach direkt ins, ins menti programm die dann automatisch in die Scrum Master Journey auch mit reinkommen. Also alle meine Mentis sind automatisch auch Scrum Master Journey Teilnehmer. Mhm. Und im Prinzip geht es, in dem Buch mal, also in dem, in dem Online-Kurs um fünf Themengebiete. Im Buch gibt es sogar noch ein Bonuskapitel kapitel oben drauf. Das heißt, da geht es dann um sechs? Wahnsinn. Da geht es dann um sechs Themen. Äh, und das Sechste kann ich gleich mal direkt anteasern. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was alle aktuell beschäftigt, dieses Thema Remote. Ja, also ich glaube, viele Scrum Master haben echt gerade zu kämpfen damit, wie halte ich den Kontakt zu meinem Team, wenn die alle zu Hause im Homeoffice sitzen oder mhm. ein Teil im Büro und ein Teil im Homeoffice oder ich sitze in meinem Homeoffice und muss von da aus irgendwie das ganze Ding in den Griff bekommen. Und das ist eine riesen Challenge. Und ich glaube, deswegen habe ich gesagt, okay, lass mal das noch mit als weiteres Kapitel mit reinnehmen. Wird sicherlich auch nochmal als extra Online-Kurs kommen, aber aktuell ist es halt im Buch noch mit untergekommen. Das war mal der Bonuskapitel. Aber die eigentlichen Themen, glaube ich, die Scrum Master beschäftigen, ist mh, und äh, ist das Thema zum Beispiel Unternehmenskultur. Ja, mhm. Wir wollen ja irgendwie agil arbeiten und viele merken, glaube ich, so nach vier bis sechs Monaten spätestens, wenn so die, die, die niedrig hängenden Früchte, die Low-Hanging Fruits abgeerntet sind, man stößt an Systemgrenzen, irgendwie geht es nicht weiter und das ganze agile Zeug kommt in Stocken oder stirbt auch halber. Und also muss man irgendwie mal was an die Hand bekommen. Zum einen, wie man Unternehmenskulturen überhaupt erstmal erfassen kann, verstehen kann, wo sind wir da eigentlich gerade? Wie sieht die eigentlich gerade aus, die Kultur? Und gleichzeitig auch was an die Hand bekommt, eben um zu, zu, zu erfahren, wie kann ich das denn verändern? Auch wenn klar sein muss, es geht nicht in zwei Wochen, das ist klar. Aber wie, welche Tools gibt es? Wie kann ich das nach und nach anstoßen? Dass es nachhaltig wirkt und sich verändert, ist ein Riesenthema. In, in dem Buch das ein, ein Thema. Das zweite Thema ist, Selbstmanagement fördern, weil, glaube ich, viele scrum Master so ein bisschen damit strugglen. Ja? Die haben hier die, die Leute, die zum Teil Jahre und Jahrzehnte im Goldfischglas geschwommen sind. Also Goldfischglas-Metapher nutze ich da immer gerne. Also sprich, wenig Freiraum, Kaum Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, ja, klare Regeln, klare Prozesse. Ach, und kaum Wachstumsmöglichkeiten. Kaum Wachstumsmöglichkeiten, ja. genau. Und dann, und dann soll dieser kleine Goldfisch plötzlich im großen agilen Ozean schwimmen, selbst managt, selber Entscheidungen treffen, keine Ahnung was. Ja. Und man wundert sich, warum klappt das nicht? Und noch blöder ist, wenn dieser Goldfisch lange genug in diesem Goldfischglas schwimmt, wird er in vielen Fällen zum Scrum Goldfisch-Zombie. Ja, also so, hast halt so, so Goldfisch-Zombies dann nachher in deinem Glas, die das Gehirn schon in der Pforte abgeben und im Prinzip einfach nur Dienst nach Vorschrift an die Prozesse halten und eigentlich nicht mehr mitdenken einfach auch aus Angst, wenn ich mich nicht an den Prozess halte, kann halt sein, ich bekomme Ärger, deswegen, ich mache einfach was hier steht, auch wenn ich weiß, es führt nicht zum Ziel, aber ich kann hinterher immer sagen, ich habe gemacht, wie hier im Handbuch steht. Thema Verantwortungsübernahme genau. viel mit drin, ja. Und solche Leute in Selbstmanagement zu bringen, ist halt nicht so easy, und deswegen ähm, ist dann mal ganz oft bleibt beim Scrum Master hängen. Scrum Master macht doch mal oder ne? Und äh, wie kriegt man es also hin, dass die Leute ins, ins Selbstmanagement kommen, Verantwortung übernehmen, wie du es gerade beschrieben hast, beispielsweise. Das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Buch drin. Ähm, das nächste Thema ist dann, ich glaube einfach, dass jeder ein großes Potenzial in sich trägt aber die wenigsten die Möglichkeit bekommen, dieses Potenzial wirklich in die Firma zu tragen und auf die Straße zu bringen. Also wie schafft man sozusagen das Potenzial der Mitarbeiter zu heben im Team? Also wie schaffe ich es den Leuten wirklich, das Potenzial aus den Leuten rauszukitzeln, dass sie ihr volles Potenzial reinbringen können ins Team, dass richtig die Post abgeht. Das ist so ein, so ein weiteres Thema, was damit reinkommt. Dann natürlich das Thema Agile Leadership, aber aus der das ist dann vielleicht auch ein Thema, was bei dir in deinem Podcast vermehrt vorkommt. Aber was heißt denn agile Führung aus Scrum-Master-Sicht? Ja, agile Führung ist vielleicht mittlerweile klar, was das bedeuten könnte, aber der Scrum Master wird ja seit dem Update im Scrum Guide äh, November 2020 auch als True Leader, also als ja, wahre Führungskraft klar, beschrieben. Und genau. ähm, Deswegen ist es eben auch so, dass ein Scrum Master gewisse Führungsaufgaben übernimmt und übernehmen sollte. Eben wie gesagt, über das Team hinaus. Was heißt das? Wie funktioniert das Ganze? Was heißt das für mich als Scrum Master? Das ist ein wichtiges Thema. Und das wichtigste Thema, glaube ich, im Buch, was ich so noch nirgendwo beschrieben gesehen habe, ist das Thema, wer bin ich eigentlich als Scrum Master? Wo bleibe ich eigentlich bei der ganzen Sache? Wie, wie schaffe ich das, wenn ich nicht selber auf der Strecke bleibe? Ja, was sind meine Werte? Wie passen die Werte auch zum Unternehmen? Bin ich am richtigen Platz? Welche Stärken bringe ich eigentlich mit? Wie kann ich meine Stärken auch als Scrum Master besser für mich nutzen? Weil dieses Kopieren einer anderen Scrum Master Persönlichkeit ist, naja, schwierig, ich glaube, jeder muss für sich selber rausfinden, welche Art von Scrum Master er sein kann und möchte, wenn man halt seine, aber das kann man eben nur, wenn man seine Stärken mal richtig erkannt hat und weiß, äh, wie, wie ich denn als Scrum Master wirken möchte. Der eine ist vielleicht eher der, der im Hintergrund die Fäden zieht, eher so ein ruhiger Scrum Master ist und trotzdem einen geilen Job macht. Der andere ist vielleicht eher so hier, der wirklich nach vorne geht und äh, dort eben seine sehr extrovertierte Art mit einbringen kann. Der nächste ist einfach der, der extrem gut in, in Verbinden von verschiedenen Personen ist und Connections aufbauen kann. Ja und ähm, Oder eben auch Retrospektive, wir machen Retrospektiven in den Teams, aber meine Retrospektive für dich als Scrum Master, na, wie du dich selber auch weiterentwickeln kannst und wachsen kannst, ist so ein Punkt eben, der das ist diese, diese sechste Insel, sechste Ausflug quasi auf dieser Scrum Master Journey, den ich für extrem wichtig halte. Und das sind diese sechs Elemente, die in diesem Buch auch vorkommen.
0: Ich finde das extrem spannend, gerade das, was du als letztes gesagt hast, finde ich mich ein bisschen wieder mit dem Ansatz, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, meine Firma zu gründen und in die Richtung zu gehen. Weil mein erster Impuls kam damals, als ich mich angefangen habe, mit mir selbst zu beschäftigen. Aus hm, der Persönlichkeitsentwicklung genau. raus, mich selbst reflektiert geschaut. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Welche Werte liegen eigentlich in mir? Welche möchte ich vertreten? Welche möchte ich auch unternehmerisch vertreten? Und wie, wie möchte ich mich in einer Rolle wiederfinden, in der ich genau die Stärken und Potenziale einsetzen kann, die ich so habe? Und das finde ich ja. toll, dass du das damit in den Fokus stellst, weil gebe ich dir recht, finde ich so auch noch nirgendwo wirklich vor. Das ist auch immer ein, ein Unterschied, den ich merke, wenn ich mit Scrum -Masters dann rede, die wirklich schon weit sind und die es auch verstanden haben, ähm, das Coaching nicht nur in Teamrichtung, sondern auch an sich selber anzuwenden. Und das mhm. ist ja tatsächlich auch das, was ich finde in der Rolle Scrum Master auch mit drin ist, dass du das eigene Wachstum nicht vernachlässigen darfst. Ne? Weil mhm. gerade wir müssen ja auch vorangehen und sagen, alles klar, äh, lebenslanges Lernen, was du ja auch in deinen Modellen teilweise, wo wir uns damals drüber kennengelernt haben, auch drin hast und das müssen wir als Scrum Master, Agile Coaches oder alle Führungskräfte, die sich in dem Kontext bewegen, natürlich auch an sich selber üben. Findest genau. Ja.
1: ja, das ist ein Thema, ich glaube, dass halt viele Scrum Master viel Potenzial halt auch liegen lassen, weil sie in einem Kontext unterwegs sind, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt. Ja, Unternehmenswerte passen eigentlich gar nicht auf mich, die Umgebung passt gar nicht auf mich und es ist mittlerweile so, viele wissen es gar nicht, aber Scrum Master sind mittlerweile einer der meistgesuchten Jobs weltweit, auch in Deutschland. Also überall wird Henring nach Scrum Mastern gesucht. Ich habe heute mit jemandem aus Graz gesprochen. Liebe Grüße an die Edda, falls sie den Podcast hier zufälligerweise hört. <lacht> die sucht Henring nach einem guten Scrum Master zum Beispiel. Und ähm, deswegen ist es völlig legitim. Also ich habe regelmäßig meine Mentees, also die in meinem Mentoring drin sind, die dann den Job wechseln irgendwann, weil sie merken, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss woanders hin, woanders wirken. Und so ein bisschen meine, meine, meine Hoffnung auch, dass die Unternehmen, die es nicht verdient haben, äh, dann auch nicht einfach die geilsten Scrum-Master haben, sondern die müssen dann halt gucken, wie sie, wo sie bleiben und vielleicht hoffentlich auch irgendwann aussterben. Weil äh, wenn, wenn du halt da irgendwie nicht verstanden hast, auf was es ankommt und dieses ganze Thema Agile und Veränderung irgendwann mal aufs Abstellgleis stellst, wirst du mittelfristig halt Probleme kriegen, egal wie groß du bist und wie gesund du vielleicht aktuell bist. Und es ist umso geiler, wenn die Leute dann in Firmen reingehen, wo sie eben genau das vorfinden, was sie ja. brauchen, um geil wirken zu können. Und das, das ist eigentlich mein Ziel, auch immer mein, mein Mentorings und Coachings. Ja. Das ist ein toller Ansatz. Kann
0: ich absolut nachvollziehen. Gerade wenn ich mit mir und meinen Kollegen auch schaue, wenn wir teilweise Projektmöglichkeiten auch haben, die wir ablehnen, wo wir sagen, das passt einfach überhaupt nicht zu uns. Ja. Ne? Sei es vom Unternehmenskontext her, von den, von den Werten, die sie vielleicht auch vertreten oder zumindest die sie nach außen propagieren mhm. und du dann selber in dich reinschaust und auch die Arbeit, die du leisten möchtest, finde ich super, weil... Für mich gehört es gerade auch bei, ähm, bei unseren Ansätzen und bei Agilität generell dazu, Entscheidungen nach der eigenen Vision auch treffen zu können. Ne? Und mhm. nicht Flexibilität und Agilität gleichzusetzen und zu sagen, ja gut, ich passe mich einfach jeder Umgebung an, sondern klar auch eine Richtung für sich selbst zu haben, mhm. auf Basis der Entscheidung treffen zu können, wo ich tatsächlich auch meine, meine Leistung erbringe, meine Potenziale
1: entfalten kann. Ja. Und man muss halt auch sagen, und es ist, äh, ist, wenn wir mal ganz offen sprechen, ja? wenn man Unternehmen aufzielen muss, weltweit, aber gerne auch in Deutschland, die wirklich komplett von oben bis unten agil sind, da werden dir nicht allzu viele einfallen. Ja? Gibt es schon ein paar Beispiele, meistens eher kleinere Firmen, relativ wenige große Firmen. Ähm, das ist eben auch ein Thema, was für viele, äh, vor allem in Deutschland, Deutschland ist ja auch nicht unbedingt das agile Vorzeigeland, muss man leider sagen. <lacht> da sind halt viele unserer deutschen Tugenden im Weg, wie muss immer perfekt sein und so. ne? Äh, und vorher geht es nicht zur Tür raus und äh, solche Dinge aber ja, es ist halt da immer auch die Frage, wo möchte ich wirken und ich erlebe halt auch Scrummers, die dann halt versuchen, Dinge zu verändern, die sie gar nicht verändern können und sich da halt auch äh, dann auch ausbrennen und äh, dann irgendwie auf der Strecke bleiben dann irgendwann, ja und deswegen ist auch wichtig, sich da klar zu machen, wo kann ich wirken, wo kann ich eigentlich nicht wirken und welche Dinge lasse ich einfach mal die Finger von und dann dieses berühmte, na ne, take it, change it or leave it, ja. die Entscheidung treffen zu sagen, okay, damit kann ich leben, es ist so, in dem Umfeld, wo ich bin, werde ich wirken, ich weiß, das, und das kann ich nicht verändern, ist okay für mich, prima. Oder ich sage, halt okay, change it, ich versuche es zu verändern, vielleicht klappt es ja. Und umso besser, wenn es klappt, da ein bisschen Geduld mitbringen, definitiv, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, muss man viel Geduld mitbringen. Oder abends sagen, nee, leave it, das macht für mich so keinen Sinn, hier brenne ich nur aus, hier komme ich nicht vom Fleck, es erfüllt mich nicht, da muss ich woanders hin. Entweder sogar intern wechseln, weil gerade bei großen Firmen gibt es ja durchaus äh, Abteilungen, die sehr agil sind und andere Bereiche, die ganz weit weg sind von agil. Bei Bosch zum Beispiel ganz oft so der Fall. Es gibt tolle Bereiche, tolle, geniale, agile Bereiche bei Bosch, aber eben auch, wo man sagen muss, ah ja, mit agil hat das nicht viel zu tun. <lacht> ähm, also auch intern wechseln ist ja eine Option. Man muss ja nicht zwingend immer den Laden komplett verlassen zum Beispiel. Ne?
0: Hat tatsächlich einem Freund von mir durch den Impuls mehr oder minder auch die, die Anstellung gerettet damals. Der war auch mhm. in einem sehr, sehr großen Konzern. Er sagte auch, ich möchte mich hier ausprobieren. Ich besetze hier die Rolle. Aber im Prinzip haben sie mir nur ein anderes Hütchen aufgesetzt. Ich heiße jetzt anders, mhm. aber ich darf gar nichts anderes machen. Ich darf gar nicht anders wirken. Ich darf meine Ideen gar nicht einbringen. Das Team darf gar nicht sich so entwickeln, wie wir das alle gerne möchten, weil das System drumherum, der Rahmen, der geschaffen wurde, überhaupt nicht dazu passte. Und genauso durch so einen innerunternehmischen Wechsel, wo er dann in so einen, ich sag mal, innovativeren Bereich reingekommen ist, die sich schon ein paar Jahre damit beschäftigt hatten und auch die Möglichkeiten hatten, das tatsächlich umzusetzen, ist der heute noch tätig. Und das, das ist ein großartiger Weg. Ich habe auch zwei Freunde gehabt, die haben das Unternehmen deswegen verlassen und haben mhm. dann aber Händeringen tatsächlich auch erstmal gesucht, was wollen sie denn überhaupt. Die haben dann geguckt, ja, das, ist das Unternehmen, das bietet das, das. Und da könnten wir ja mal anfangen. Aber jedes Mal im Vorstellungsgespräch kamen sie nach Hause und haben gesagt, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt zu mir passt. Und dann habe ich auch gesagt, beschäftige dich doch erstmal mit dir selbst. Was ist denn das, was du überhaupt machen möchtest? Ja. Und dann guckst du und dann findest du viel schneller, vielleicht auch schon, ziehst du das auch vielleicht automatisch schon an, was du tatsächlich auch brauchst für dich. Also... Ja, das, um ist eh ganz andere Perspektive.
1: Das, genau, das ist eh so spannend, dass äh, ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen, dass sich viele Menschen zu wenig mit sich selbst beschäftigen. Also mal ganz banales Alltagsbeispiel, wenn ich halt irgendwie ständig eine Beziehung nach der anderen führe, die nach wenigen Monaten, Jahren ständig in die Brüche gehen, dann sollte man überlegen, wer da jeweils immer dabei gewesen ja. ist. Und das <lacht> ist man dann oft halt doch selbst. Und dann muss man vielleicht mal überlegen dass man vielleicht auch ein bisschen mit Selbstschuld dran hat und sich zu fragen muss, okay, woran liegt es denn tatsächlich und ähm, was sind vielleicht meine Erwartungen oder fern muss ich mich auch verändern, wenn ich eine erfolgreiche Beziehung führen möchte. ja? Und das macht man aus meiner Sicht viel zu wenig. Und äh, und viele haben auch in Deutschland immer noch das Thema, ja, man geht halt arbeiten, um Geld zu verdienen und dann verwirklicht man sich halt in, der, in, in seinem Hobby. Mhm, Aber wenn man halt überlegt, wie viele Stunden man mittlerweile pro Woche in einem Arbeitsplatz verbringt, dann ist doch schade, wenn man die irgendwo verbringt, wo man einfach eigentlich keine Lust drauf hat oder einfach nur dort ist, aus Angst, dass man keinen anderen Job finden könnte und äh, oder zu, vielleicht auch zu faul ist, die Energie aufzubringen, was zu verändern. Mhm. Ja, aber das ist halt auch typisch dieses Gewohnheitsthema bei vielen Menschen. Ne? Dieses, äh, jeder weiß, Chips fressend auf dem Sofa, ist ungesund, aber dann geht das Joggen halt doch erst los, wenn der Herzinfarkt oder sonst was dann da ist und die ersten Probleme auftreten. Hätte man früher vorher wissen können, auch oft, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe da neulich erst einen Satz gelesen in einem Buch, was ich äh, abends mal auf der Couch gelesen hatte. Da stand auch drin, es gibt eigentlich keine faulen Menschen. Es gibt nur Menschen mit schlechten Gewohnheiten. Ja, genau. Das fand ich sehr spannend. Und wenn du das ja. hinterfragst, auch im Kontext Scrum Master, ne, äh, auch im Kontext, wie, wie gehe ich mit Teams um, ähm, hilft sehr, sehr weiter, allein so einen Satz ja. im Kopf zu haben dauerhaft. Und da ist dein Beispiel mit den Beziehungen tatsächlich, das hast du wahrscheinlich äh, für dich selber so als Satz genommen, um das Beispiel ranzuziehen, ich höre mir das zu Hause auch immer an, wenn wir uns darüber unterhalten, meine Freundin ist Beziehungsberaterin und die sagt genau den ähnlichen Satz, <lacht> <lacht> die sagt nämlich auch immer, die, die Leute haben zehn verschlissen und sagen dann, ja, das kann doch nicht wahr sein, ich treffe nie die Richtige und dann im Endeffekt, ja, okay, jetzt fangen wir mal bei dir und schaffen wir mal Klarheit
1: über dich selbst, ne? jetzt
0: halte dir ja. mal einen ja, Spiegel ja. vor, weil eine Person war immer dabei. Ja.
1: <lacht> da musst du jetzt in einer, einer hervorragenden Beziehung jetzt leben, Sascha. Ne? Ist tatsächlich so, ja. Kann ich unterschreiben. Das, das sage nicht das nur hier vor, vor dem Mikro, sondern das ist tatsächlich so, ja. Das freut <lacht> mich. Ja, ist doch schön, wenn man, wenn man das dann auch tatsächlich auch das übertragen kann aufs eigene Leben, dann ist immer... Ja. So, eat your, eat your ja. own dog food heißt es dann nachher, ne? Ja, das genau, genau, Thema. genau. <lacht> ja. ja, aber es ist tatsächlich äh, ein, ein spannendes Thema, wo man, glaube ich, viel zu selten drüber nachdenken nachdenkt. Aber das Thema Gewohnheiten ist, ist vielleicht ein spannender Aufhänger, um einfach vielleicht mal so, ein, so einen kleinen Teaser zu geben, äh, was Unternehmenskultur verändern beispielsweise angeht. Ähm, weil du findest diese Gewohnheiten ja nicht nur beim Menschen, du findest die Gewohnheiten ja auch im Unternehmen. Das heißt, diverse Dinge werden im Unternehmen zum Teil immer so gemacht, dieser berühmte Spruch haben wir schon immer so gemacht, ja, ja. Ähm, den wir alle so lieben, eben, die mit Veränderungen zu tun haben. Ähm, und da ist halt auch die Frage, oder da sollte man sich mal beschäftigen, welche Gewohnheiten haben wir eigentlich bei uns im Unternehmen? Und welche Dinge im Unternehmen sorgen eigentlich dafür, dass diese Gewohnheiten weiter unterstrichen werden und damit die weiter leben können und eben nicht aussterben? Und äh, also Beispiel, ich hatte den ähm, einen Kollegen von ID Agile im Podcast und der hat eben erzählt, also Elia Preuß war das, hat eben mhm. erzählt, bei, bei ihnen war das eben so, dass sie eigentlich mehr Fortbildung machen wollten, auch intern sich gegenseitig Dinge zeigen und wollten solche äh, Zirkel bilden, wo mehr Leute sich mhm. getroffen mhm. haben und es ist ständig irgendwie ausgefallen hat, das nicht funktioniert. Und da haben sie mal nach den, dann nach den Gewohnheiten mal geforscht und äh, da war halt dieser Glaubenssatz, ähm, hinten dran, ja, wir können nur überleben, wenn wir beim Kunden sind. So, deswegen hat dieses beim Kunden Kundensein immer höchste Priorität gehabt. Das heißt, wenn irgendwo halt eine Anfrage reinkam und gleichzeitig wäre aber irgendwie hier Learning Circle Learn gewesen oder sowas, da hat man es halt eher abgesagt, aber gesagt, hey, wir müssen ja zum Kunden, weil na, da müssen wir ja Geld verdienen. Und dann ist halt die Frage, dann diesen, diesen Glaubenssatz, der hinter der Gewohnheit nachher steht, zu überlegen, na, hier von wegen, wir verdienen nur Geld, wenn wir beim Kunden sind. Ja. Ja. So, und wie können wir diesen Glaubenssatz verändern? Und du kannst aber dann, dann einen neuen Glaubenssatz definieren, der kann aber auch nur überleben, wenn du überlegst, okay, was können wir tun, um diesen Glaubenssatz zu stärken? Ja, was brauchen wir also, um damit dieser Glaubenssatz auch wirklich ins Leben kommt und diesen anderen Glaubenssatz überschreiten kann, mittels, überschreiben kann mittelfristig? Das ist bei uns im normalen Leben überall so, wenn wir als Personen mhm. unsere Glaubenssätze mit uns rumtragen, was ich solche Sachen wie, ich kann nicht mit Geld umgehen und sowas, aber auch das Gleiche im Unternehmen. Ne? Welche Glaubenssätze gelten da? Und wie können wir die überschreiben? Und was brauchen wir an positiver Rückmeldung, damit es auch dauerhaft so bleibt. ja. Und das ist so ein bisschen Arbeit mit Unternehmenskulturen zum Teil. Diese Dinge aufzudecken, an den Dingen zu arbeiten, das ist extrem zeitaufwendig. Äh, jeder, der hier so einen Quick-Fix sucht oder die fünf Schritte <lacht> zu, zu mehr Agilität, es ist halt leider meistens nicht so einfach, muss man sagen. Ja,
0: es sind halt auch Menschen beteiligt. Ne? Und ja. es, äh, viele Individuen, die alle
1: kraft ekelhaft, ja. Menschen, vor allem Ja, ja also ich sage immer, sag immer gerne, es gibt nicht dieses Handbuch Mensch. Ja, ich schlage auf Seite 237 auf, da steht der Sascha und dann steht genau drin, wenn ich den Satz zu Sascha sage, dann springt er nach rechts oder so. Ja, gibt es nicht. Und selbst wenn es geben würde, morgen springt er nach links, weil er vielleicht dann irgendwie anders drauf ist heute. Ja, Es äh, gibt, wäre schön, vielleicht auch nicht, aber ähm, gibt es halt nicht. Deswegen ist jeder Mensch individuell. Du musst dich mit jedem individuell beschäftigen. Und ähm, weil sonst äh, wird es nicht funktionieren. Ja, absolut richtig.
0: Finde ich super. Ich liebe das, diese Aspekte aus der persönlichen Entwicklung tatsächlich auf Organisationen zu adaptieren. Es äh, ist auch Wahnsinn, was das für Wirkungen hat und dass sich so, ein, so eine Organisation tatsächlich häufig genauso wie so ein Organismus oder so, so ein Mensch tatsächlich auch verhält und die gleichen Aspekte mit sich trägt. Weil er besteht aus ist. Menschen.
1: Es ist halt ja, so. Genau, ja. genau, richtig. Es ist ja so, ein, ein Unternehmen gibt es ja nur deswegen, weil genug Menschen daran glauben, dass dieses Unternehmen existiert. Das ist ja immer dieses Lustige, was, was ist ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist ja nichts ohne den Glauben ja. von vielen Menschen, dass dieses Unternehmen existiert. Wenn die nicht mehr dran glauben, gibt es es nicht mehr. Ja. Und alles, was wir machen mit Papier und GmbHs und so weiter, ist ja alles nur eher zusätzlich, um die Realität zu unterstreichen. Aber an sich besteht immer alles aus Menschen. Es ist einfach so. Ja. Und deswegen auch egal. Äh, meine, ich mache ja das ganze Thema Agil schon seit 2005. Und du kommst halt irgendwann an diesen von diesem, bei mir ganz am Anfang sehr Scrum Dogmatiker. Na, und wenn du das mhm. nicht machst, dann bist du auch nicht agil. Hinzu, ich glaube, jeder stellt dann irgendwann mal fest, egal was du machst, am, An am Ende ist es immer der Faktor Mensch. Und wenn du die erfolgreiche Projektleiter anguckst in dieser an klassischen Welten Anführungsstrichen, wirst du immer feststellen, dass die halt auch immer gewusst haben, dass dieser Faktor Mensch wichtig ist. Ja. Ja. Und das Potenzial der Menschen gehoben haben, in, in Freiraum gegeben haben, nicht alles von oben herab definiert haben. Um, deswegen sage ich, für mich gibt es auch kein agiles und klassisches Projektmanagement. Für mich gibt es halt zwei Toolboxen. Da gibt es klassische Tools, da gibt es agile Tools und es gibt agile Mindset, die agile Haltung hinten dran. Und du kannst als klassischer Projektleiter genauso eine agile Haltung haben mit deinen klassischen Projektmanagement-Tools, wie mhm. vielleicht ein agiler mit mhm. seinem agilen Toolkasten. Und es gibt durchaus auch Tools aus dem klassischen Toolkasten, die immer noch Sinn machen, auch im agilen Kontext. Ja. Und am Ende ist es das immer. Es geht immer um den Faktor Mensch. Und wenn du den ignorierst oder versuchst, das möglichst in Quickfix quick zu finden, das Scrum of der Serviette sieht ja so schön einfach aus. Ja. Das wird trotzdem auf Dauer nur funktionieren, wenn der Mensch mit eingebunden ist. Ja, das ich es ja ist ja immer so der sein. anstrengende Teil. Ja.
0: ja. <lacht> Nochmal auf dein Buch zurück, Marc. Ähm. <lacht> Inhaltlich haben wir jetzt schon einiges erfahren und es ein paar Teaser auch gegeben. Für wen ist denn das interessant? An
1: wen ist denn das adressiert? Jetzt speziell nur Scrum Master oder weitergefasst? Genau, also natürlich ist, sagen wir mal, die primäre Nutzergruppe sind erstmal scrummer sind angesprochen, weil ich mich auch gerade so ein bisschen stark fokussiere auf Scrum Master, so mhm. ein bisschen... Mhm. Äh, wo ich mich gerade auch positioniert habe, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt ist es eigentlich für alle interessant, die, die eben für sich schauen wollen, ich muss Unternehmen verändern, ich möchte vielleicht agile Methoden einführen, ich muss irgendwie gucken, dass wird in Selbstmanagement kommen, äh, ich will vielleicht auch für mich selber gucken, wie ich wachsen, mich weiterentwickeln kann. Also ich glaube, für alle, die in irgendeiner Form mit Veränderung zu tun haben, agile Führungskräfte, agile Coaches, Scrum Master, ist das Buch interessant und wertvoll. Ist Also nicht nur. Also du wirst relativ wenig finden in dem Buch zum Thema das sind die Aufgaben eines Scrum Masters, weil es ist kein, es ist in dem Sinne kein Basisbuch, wo irgendwie der Scrum Master beschrieben wird, sondern es gibt ganz konkrete Hands-on-Tools an die Hand, wie du mit den verschiedenen sagen wir, äh, Dingen umgehen kannst im Arbeitsalltag. Ja, cool. Das war mir nochmal
0: wichtig, weil der Titel spricht ja schon stark in Richtung Scrum ne, und Scrum Master, aber ich ja. finde super, dass du das nochmal ein bisschen aufmachst, weil ich bin auch der festen Überzeugung über all das, was wir gerade gesprochen haben, das muss nicht immer Scrum Master heißen. Da gibt es etliche andere, die genau von den Inhalten partizipieren können und das vernünftig anwenden und da Impulse bekommen, um letztlich auch ihren Alltag oder ihren Arbeitsalltag damit ähm, genau.
1: angenehmer für sich und ihr Umfeld gestalten zu können. Für, für mich ist es mittlerweile eine Berufsbezeichnung, Scrum Master, so wie Schmied oder Dachdecker. Mhm. Und ich glaube halt, der Scrum Master mit seiner Berufsbezeichnung kann halt problemlos auch in anderen Bereichen arbeiten. Da muss nicht unbedingt Scrum mhm sein, damit er, damit er gut wirken kann. Weil die Tools, die ein guter Scrum Master an der Hand hat, habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, die, die machen in jedem Kontext Sinn, wo ich mit Teams und, und Menschen und Produktentwicklung oder irgendeiner Form von Veränderung zu tun habe. Und ich glaube halt, Veränderung wird uns die nächsten Jahre noch viel stärker begleiten. Mhm. Nicht nur wieder wegen der höheren Komplexität. Wir haben ein Thema wie Klimawandel zu tun, wir haben mit, Themen, mit anderen Themen zu tun, die vielleicht nicht irgendwie so positiv manchmal sind. Und wir brauchen Menschen, die mit Veränderungen umgehen können oder anderen Menschen dabei helfen können, mit Veränderungen umzugehen. Und das sind halt einfach ja Scrum-Master mit, mit ihrem Toolset. Nennen sie Agile-Master, nennen sie keine Ahnung wie. Kanban Master von mir, ist mir auch wurscht. Aber dieses Toolset, was hinten dran steht, diese Berufsausbildung hinten dran, glaube ich, die ist überall wertvoll. Ja, super Impuls.
0: Absolut bei dir. Marc, ich habe am Ende... Eines Podcasts immer zwei Standardfragen, die gar nichts direkt mit dem Inhalt zu tun haben. Mhm. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal Danke sagen für den wertvollen Inhalt und nochmal eine klare Empfehlung aussprechen an alle, die das Buch vorbestellen wollen. Es ist aktuell, wir haben jetzt gerade den 31. Januar, aktuell vorbestellbar, und am 15. Februar, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt es
1: schon raus. Ne? Genau, das E-Book ist jetzt schon, zumindest auf der Seite e vom Verlag, schon. schon runterladbar. Es gibt es schon, genau. Aber viele wollen halt doch irgendwie ein richtig schönes Paperback in der Hand haben. Das kommt am 15.02., genau. Cool. Ja, also
0: klare Empfehlung, wenn ihr es noch nicht bestellt habt.
1: Wir können es auch gerne so dann... machen. Vielleicht, vielleicht ein Angebot an die Hörer. Ne? Also oh, wenn oh, jetzt okay. hier, du kannst ja auch immer Bewertungen hier, Spotify, Apple Podcast brauchen. Genau, ne? ja. Ich würde einfach sagen, ich gebe ein, ein Buch frei. Ja, unter allen, die hier diesen tollen Podcast von Sascha bewerten. Ja, du kannst den Tombola machen. Cool, unter allen, ne, die bewerten ja. und die kriegen dann einfach ein Buch geschenkt. Du schickst mir die Adresse, ich schicke das Buch, signiert auch alles. Und so, dann hat es nochmal einen anderen Wert und äh, gerne gebe ich es zur Verlosung frei bei dir. Mega, vielen Dank. Also umso mehr Anreiz noch, hier noch eine Bewertung <lacht> lassen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das brauchen wir alle. Das wird viel zu selten gemacht. Am besten nachher den Podcast pausieren und dann einfach mal kurz ein paar Sternchen vergeben. So sieht es aus. Danke dir, Marc. Wie
0: gesagt, zwei Standardfragen noch am Ende. Erste Frage und Marc wusste sie nicht äh, zuvor, die ist daheim geblieben bisher. Ja. Unabhängig von den Themen, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Welches Thema auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du gerade so richtig?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich ist das Thema äh, Nachhaltigkeit, was so ein bisschen bei mir, also ich halte dieses äh, höher, schneller, weiter für ein großes mhm. Problem auch wenn es so ein bisschen das ist, was den Kapitalismus irgendwo antreibt, aber ich glaube einfach, dieses, dieser Fokus auf Shareholder-Value und wir müssen nochmal 10% mehr haben, nochmal 5% mehr im nächsten Jahr. Ich glaube, wir brauchen mehr Unternehmen, die nachhaltig sind und auch gern mal fünf Jahre nacheinander den gleichen Umsatz gemacht haben. Und das ist genauso wertvoll und genauso gut. gibt ja auch Beispiele, ähm, Trigema zum Beispiel in Deutschland, die so ein super Vorbild sind, die eigentlich mehr oder weniger gleich groß bleiben und das auch in Ordnung ist. Ich denke, das ist so ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt, ja. Sehr schön, meine Lieblings-T-Shirt-Marke. <lacht> <Siehst du? lacht>
0: ja, cool. Und zweite Frage, wir haben jetzt über viele Punkte gesprochen, du hast doch gesagt, Quick-Fixe gibt es eigentlich nicht in dem Kontext, aber gibt es einen exklusiven Tipp, so den Mark löffler tipp den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben kannst?
1: Also mein Tipp, den ich eigentlich allen mitgeben kann, die vielleicht gerade ein Team haben oder auch wenn das Team schon länger besteht und einfach das Sorgen, das wollen, dass das Team besser zusammenwächst, sind Personal Maps. ist so ein, mhm. mein, also mein mhm. absolutes Lieblingstool. Ich habe es auch in diesem Passion-Modell-Training vorgestellt, wo du dabei warst damals. Ja, ähm, total easy, ne? Auch. Ja, genau. Also <lacht> jeder schreibt den Namen in die Mitte, dann gibt es einfach verschiedene Zweige bei einer Mindmap, na ne? hier, äh, Ausbildung, Werte, Ziele, Hobbys, Familie, was auch immer. Und äh, man kann es prima online machen, auf Miro, Miro, ja. was auch immer, ja. geht super mit einem Mindmap-Tool, das da eingebaut ist. Oder halt einfach vor Ort, jeder mal auf die DIN A3-Blatt, dann wird es kurz eingescannt, mit dem Handy zum Beispiel auf Beamer geknallt. Und das Schöne eben an dem Tool ist dann, dann wird quasi die Mindmap, äh, deine Personal Map dann quasi vorgestellt, aber eben du beantwortest nur die Fragen, die kommen. Also stellst dich hin und sagst, ich bin der Marc und hier guckt, das ist meine Hobbys, das ist meine Familie, sondern du musst die Fragen beantworten, die die Leute auch interessiert. Also die sehen vielleicht irgendwas auf der Map, hey, was, du willst Klavier spielen lernen? Erzähl doch mal. Wie, wie, wie gut mhm, bist du denn schon? Oder so, ne? Und dann musst du halt eben zu dem Thema die Fragen beantworten. Machst eine Timebox, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, zwischen fünf und sieben Minuten und dann kommt der Nächste dran. Und du hast hundertprozentig hinterher ein paar neue Connections, weil Leute plötzlich merken, ach, der interessiert sich auch dafür zum Beispiel. Neue Gesprächsthemen und so ein Team wächst einfach besser zusammen.
0: Ja, super Impuls. Kann ich nur bestätigen. Echt ein tolles und einfaches Tool, vor allen Dingen mit hoher Wirksamkeit.
1: Ja, genau.
0: Großartig. Danke dir, Marc. Sehr gerne. Bevor wir schon zur Verabschiedung kommen, ähm, möchte ich natürlich allen noch die Möglichkeit geben, abschließend, dass sie auch mit dir in Kontakt treten können, wenn sie das möchten. Über mhm. welche Kanäle kann man dich denn erreichen?
1: Also äh, am aktivsten bin ich auf LinkedIn tatsächlich. Also da einfach mich anschreiben ist gar kein Thema. Äh, natürlich auf äh, marklöffler.eu. Allgemein, wenn du Mark Löffler googlest, ich bin erster Treffer, man mhm. findet mich ganz einfach online. <lacht> äh, auf, auf der Homepage gibt es aber ein Kontaktformular. Es gibt auch die Möglichkeit, so ein 15-Minuten-Beratungsgespräch zu vereinbaren. Einfach mal, mhm. wenn man sagt, hey, ich will mal ganz kurz eine Frage klären oder ich möchte mal ganz kurz wissen, wie könnte das funktionieren. Ist auch kein Thema. Oder halt Twitter. Da findet man sich unter Mark Löffler auch ganz einfach. Das sind so die drei, wo ich sagen würde, da geht es am einfachsten. Ja, super. Packe ich auch noch in die Show Notes im Anschluss, dann
0: können das alle einfach erreichen und auch dich einfach kontaktieren, wenn sie mit dir sprechen möchten oder einfach nur mit dir in Verbindung sein. Super, wunderbar. Marc, an dieser Stelle kann ich dann nur noch von Herzen sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke für den Mehrwert. Hat richtig Spaß gemacht. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir uns wieder gesehen haben. Es muss auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn wir noch irgendein spannendes Thema finden, kannst du gerne auch noch mal wiederkommen. Ja, gerne.
1: <lacht> Retrospektiven zum Beispiel. Sehr zum Beispiel. spannendes Thema.
0: <lacht> und ansonsten kann ich nur noch vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen richten, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Podcast hier angehört habt. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Und Marc hat es vorhin schon angedeutet liken, teilen, weitersagen, wenn ihr denkt, das ist etwas, was auch andere Menschen interessieren könnte und anderen Menschen Mehrwert bieten könnte. Davon äh, profitieren wir alle und lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Auch das hilft uns natürlich, noch mehr Leute damit erreichen zu können.
1: Vor allem gibt es ein Buch, wenn du Glück hast. Also jetzt genau. gleich
0: nach dem Podcast Pause drücken und bewerten. Genau so sieht es aus. Vielen Dank für die Abschlussworte. Marc, danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.